0: Uma então, premissa que eu sempre digo para as pessoas é se a sua mente não consegue parar quieta é porque alguma coisa ela não gosta. Alguma coisa está incomodando. Ou é a
1: sensação física...
0: Sensação física emocional. Em geral, é uma sensação que você treinou muito bem e não sentia mais, né? E você treinou, em geral, você também treinou a fingir que não está... Que não, que não sabe, nem é um assunto mais. Não precisa lembrar de bloquear aquela sensação. Já está automático. né? Por incrível que pareça, muitas vezes é o corpo. A gente não percebe, mas a gente às vezes tem aversão pelo corpo. Tem aversão pela sensação da respiração. Tem aversão pela sensação... Por exemplo, pessoa que tem gastrite, né? Aquela sensação de queimação cria um desconforto. É a pessoa treina a si mesma a estar tá sempre ocupando a mente com alguma coisa para se distrair daquela sensação. Às vezes as pessoas têm enxaqueca, não percebe, Às vezes a pessoa tem gastrite, não percebe, Às vezes é problema é a má postura. uma postura faz com que a respiração fique desagradável, fica sabe, comprimida, fica, fica, a sensação do corpo fica meio claustrofóbica. Claustro, claustrofóbica né? Às vezes é uma coisa simples como essa, né? e por causa dessa 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 versão a mente fica agitada e, e com a mente agitada então ela já entra numa uma, uma bola de neve de problemas né? a mente agitada não consegue lidar bem com as situações então ela se bloqueia cada vez mais né? então ela vai acumulando traumas vai acumulando dores vai acumulando incapacidades de lidar com coisas e vai ficando cada vez mais perdido no mundo da fantasia, né? no mundo da, das, da irrealidade. Então, uma grande aspecto né, do, do treinamento budista é conseguir fazer contato com a realidade, é voltar a fazer contato com a realidade. Só que, para fazer esse contato, você tem que se qualificar para isso, né? você precisa ter qualidades. Uh, suficientes para lidar com a realidade. Né? Às vezes a realidade não é o que você queria. Aliás, com certeza, a realidade não é o que você queria. Porque se a realidade fosse o que você queria, você nem ia, nem ia ter que fazer esse processo. Você não, não ia ter todos esses mecanismos de defesas, né? todo esse mecanismo de, de bloqueio. Né? Ia ser muito fácil. Mas com certeza a realidade é algo que você não quer ver. Né? Então, a... Muito do que está envolvido nesse processo é você... Uh, a, o, pelo menos o, o, o estágio inicial de prática né tem muito a ver com qualificar a si mesmo. desenvolver né? vão ver qualidades. Não é um, um, uma terapia de choque, de botar você perante a realidade, olha aí, cara, isso aí. Né? Não é assim né que funciona. Eu mesmo eu sou muito chato com isso, eu não estimulo as pessoas a praticar meditação, eu não tento convencer ninguém. Vai ter retiro agora em fevereiro, eu já avisei, ó, Não, e alguns centros se retiram. a pessoa quer ir embora, fala: não, fica aí, não vai não, nem venha, pede mim com isso aí. Quer ir embora, tchau, pode ir, demorou, pode ir, eu faço sim, né? porque eu acho que é que nem, então a pessoa, o pessoal que é que ela, que ela, que ela, que, monge quer desistir, né? até hoje só aconteceu uma vez, o pessoal vem falar comigo. Ah, eu quero largar, eu não quero mais ser monge. Aí eu dei uma bronca no cara, e todo, todo um tamanho. Eu achei que ele nem, nem ia falar mais comigo. Mas aí parece que funcionou. Ele resolveu ficar como um monge. Mas esse é uma coisa também que pra mim, eu acho que não... É um, é um requisito básico, né? Então, você, se você vai ser monge, o mínimo que você tem que conseguir fazer é suster a avolição de ser monge, né? É aí que você deixa de ser monge. Se você não consegue suster esse mínimo, então já, para mim, já não, não precisa mais Fazer muito drama a respeito. Ficar convencendo e tentando, sabe? Então, meditação, eu também penso assim. Eu, eu, eu acho que eu confio um pouco na, na intuição das pessoas. Se ela acha que aquilo não tá dando certo para ela, então tá bom, vai embora. É, quando você tiver sentir mais confiante, volta, sabe? Eu confio muito no processo das pessoas também. Eu confio muito em sofrimento. Acho que o sofrimento é muito bom. Deixa as pessoas voltarem para o mundo, sofrer um pouco mais, né? Elas talvez acordem um pouco mais, né? talvez elas venham mais... Uh, mais ciente né, do, do, do com o que, que elas estão lidando. Mas uh, um bom parâmetro né, para você saber será que eu estou pronto para enxergar a realidade? É justamente isso, meditação. Se a sua mente não consegue parar quieta e ficar em silêncio, uh, é um mau sinal. É um sinal que ainda está ainda tá fraca. Né? Não tem as qualidades necessárias para poder Encarar coisas desagradáveis, realidades decepcionantes. né? Às vezes não é decepcionante no sentido de ser triste. Simplesmente é simples demais, às vezes. Às vezes é muito simples. Aí você vê vê a mente pô, mas não dá para ser mais complicado que isso aqui, não? Porque, principalmente, quando você começa a investigar a sua estrutura mental, né, eu sou assim eu costumo ficar com raiva por causa disso. Aí você investiga, de onde que vem isso? Aí você vê que é uma bobagem. Assim, é um... Aí você fica até com, com decepcionado. Pô, mas é uma coisa que me incomoda tanto, não podia ser um pouquinho mais complicado? Algum, sabe, Alguma que se você comparar o tamanho do problema com a causa do problema, é uma coisa tão, é tão humilhante, sabe? Mas esse problema desse tamanho, por essa bobagem, alguma coisa aconteceu há 20 anos atrás... Você fica da sensação de, de humilhação. Né? Putz, eu passei 20 anos agindo feito um bobo. E a causa é essa bobeirinha que aconteceu quando eu era criança. Você ouviu um negócio que eu fiquei com raiva e criou um, sabe, um hábito mental. Né? Aí você, oxe, não dá para ser mais complicado, porque senão, só, só para eu poder justificar né, todo esse sofrimento. Então, a... então é isso. Então, meditação também é um ótimo, é um ótimo parâmetro. Né? Em geral, uh, dentro da, da, do caminho de prática, existem dois aspectos, né? passa e samatha. Uh, depende de quem você pergunta, pelo menos os professores Nossa. da minha linhagem, eles sempre falam, passa de verdade ocorre quando a pessoa tem samatha, quando ela tem, não é assim, um dia tal eu tive uma sensação boa e consegui pacificamente. É você que dominou o assunto. Né? Quando, quando a pessoa vem falar com o professor, e eu falo, ah, eu, não posso, eu sentei meditação, minha mente ficou muito pacífica, foi falei, cadê ela? Ele fala assim, ele, ele, é, meio, ele é bem incisivo, assim, cadê a mente pacífica? Traz ela aqui para ver. Não, mas um dia lá, tava estava numa montanha, e ficou pacífica. Não, não interessa, isso não serve. Traz ela aqui para eu ver. Senta na minha frente e medita. O pessoal conta muita vantagem e manda sentar. Ah, não quando eu sinto meditação, eu vejo uma luz. Até sentar aí para o vento. <risos> ele bota o cara para sentar na frente dele. Então, tem que dominar o assunto. Não adianta, assim, um dia, numa ocasião um X, eu vi uma luz, eu... isso não serve. Tem que dominar o assunto, tem que, tem que ficar normal. Né? Tem que virar normal, a mente pacífica, a mente, domina, a mente disciplinada, a mente bem afiada, né? isso tem que ser normal, né? Quando, a mente chega, quando o normal da mente passa a ser isso, né? Aí sim é dito que, que agora sua mente está pronta para vir passa, né? que é enxergar claramente, né? Mas ideia é uma questão de estratégia também, né? Questão de estratégia. Mas é um bom exercício. Tanto o, o, o caminho, né, para você conseguir chegar pacificamente significa que você tem que qualificar essa mente, já tem que ganhar harmonia. Você tem que você tem que desfazer esse monte de conflitos internos, né? Por exemplo, um conflito interno, só exemplo para vocês entender o processo. Desejo e sei lá, vergonha. Então, eu tenho desejos. tem desejo por, sei lá, coisas baixas, que é o desejo sexuais, desejo por... Ah, sei lá, alguma coisa. Aí, como é que você controla esse desejo? Vergonha ou culpa. né Ou então, raiva e culpa também são duas. Né? Eu tenho muita raiva, eu gosto, eu sempre aquele prazer em agredir as pessoas, mas aí eu sei que eu depois eu me sentir culpado. né Então, você... Controla a sua raiva. Então são, duas, são dois conflitos internos. Uma coisa, um tem um desejo empurrando. Aí tem uma, uma vergonha contra-atacando, tentando manter aquele desejo sob controle. Né? Pode ser culpa, pode ser vergonha, pode ser um monte de coisa. Né? Tudo bem, funciona. Eu acho que nesse nível, eu diria que você é uma boa pessoa. Você deveria sim controlar os seus desejos, deveria sim controlar a sua raiva. Você não tem direito de agredir as pessoas só porque eu estou com raiva. Você vai ter que me ouvir? Não. Você cuide, eu não sou latrina, latrina emocional de ninguém. né? Então as pessoas não são ralo para você jogar o seu lixo. Né? Mas então você saber controlar e não agredir as pessoas com, sua, com as suas ansiedades, com as suas raivas, com seus desejos, né? é louvável, louvável. Mas não serve para pacificamente. Serve para ser um ser social. Você ainda vai conseguir viver na sociedade, vai ser uma boa pessoa, as pessoas vão gostar de você. Mas você não vai chegar a ser uma pessoa sábia, vai, não vai chegar a ser uma pessoa especial. Para pacificamente, você precisa desfazer esses nós todos. Né? Aí é que entra, então, a, a questão: tanto você ter habilidade mental, habilidade em, em cuidar de si mesmo, habilidade de pensar, habilidade de lidar com memórias, né? A habilidade emocional, por exemplo, saber, saber aplicar uh, perdão às a su, a su, a suas vergonhas do passado, seus arrependimentos, né? Saber aplicar a emoção certa ao estado, ao estado mental correto para que ele se pacifique, né? Então, uh, tem antídotos, né? Antídotos. Isso você faz internamente, né? Em vez de buscar refúgios externos, você aprende a ser autossuficiente, né? Então, eu lido com minha própria raiva, eu lido com minha própria vergonha, com meu próprio medo, minha própria ansiedade. Então, você desenvolve qualidades que, que, primeiro, né, limam a parte grosseira do assunto e depois você também já aprende a lidar de forma correta com a sua mente para parar de produzir esse monte de de tranqueira, né? Esse monte de conflitos, né? Imagina uma mente que é íntegra, íntegra no sentido de que ela, ela trabalha em conjunto, né? E não é que nem eu falei, uma, um braço puxando para a direita, o outro braço puxando, puxando para a esquerda, né? Então o cérebro quer parar de fumar, mas o coração não quer, ainda né? tem negócio né? de parar de fumar, mas o cérebro sabe que faz mal para a saúde, mas eu ainda gosto muito de fumar. Tem esses conflitos todos, né? Então, a é desperdício de energia e, e gera agitação mental, né? Gerador interior. Então, imagina né, você conseguir, uh, primeiro, desfazer esses nós todos né, que a gente vai acumulando ao longo, longo do tempo. E, segundo, começar a ter uma mente que age, que age em conjunto, age em harmonia, ela vai junto. Né? Ela não fica um pé para cá, outro pé para lá, é aquela, aquela briga, aquela, aquele cabo de guerra. né? Então, essa, essa é a mente que consegue samar Essa mente consegue parar e focar. né? Primeiro, porque ela não tem mais... Se você limou esses conflitos todos, quando você para, ela não tem problemas, ela não tem ansiedade, ela não tem raiva, ela não tem paciência. Ela consegue, pelo menos emocionalmente, ou você vai ter um estado bom, agradável, que é o mais comum, ou no mínimo vai ser algo neutro. sabe? Algo incomoda, mas também não... sabe? Algo neutro. Mas eu acho que o próprio neutro é agradável, porque quando a mente tem um estado mental, estado emocional neutro, existe paz ali, paz é agradável, a mente gosta de paz, né? Mas, de qualquer forma, se você conseguir limar essa parte emocional, pelo menos, alcançar um certo nível de harmonia interior para conseguir parar e fazer silêncio, aí você desenvolve desenvolve um pouquinho só de habilidade em lidar com com as sensações físicas, né? Realmente o corpo não para, né? E continua gerando sensações o tempo todo. Né? Ou é calor, ou é frio, ou é coceira, ou é dor nas pernas ou nas costas, ou é alguma doença, gastrite, enxaqueca, ou, ou simplesmente falta de contato, gente. É incrível como a gente não, não nunca sentiu o próprio corpo, né? Eu, eu tenho a experiência né, de sentar em meditação e simplesmente achar a sensação do meu corpo estranha. É que estranho, olha só como é a sensação do, das minhas costas, a sensação das minhas pernas. Né? Eu nunca tinha parado para sentir meu próprio corpo, né? Então, também existe um processo aí de aproximação, né? De, de habituar-se, né? À sensação normal do corpo e também desenvolver um certo nível de resiliência, né? Saber aguentar o corpo, né? Eu sempre, eu, eu sempre falo isso, né? Olha, esse corpo, se corpo, se uma sensação desagradável do corpo, né? Pensa o seguinte. Você vai ter que aguentar e você vai ter que carregar essa tranqueira a vida toda. Até o fim do seu dia, você vai ter que carregar esse corpo. Aguente, afasta as pazes com isso. Não, ele, não, ele não tem como ser perfeito. Né? Então, supondo que você tem enxaqueca, bom, vai no médico. Se é fácil de resolver, resolva. Foi no médico, foi, voltou, não foi, não resolveu? Aguenta, aguenta. Né? Porque mesmo que você resolva enxaqueca, daqui a pouco ele nas costas. Aí ele dor nas costas, vai estar calor. Resolveu calor, vai ter mosquito. Aí resolveu um mosquito e eu estou com, com as pernas dormentes, né? Então é sempre alguma coisa. Então uma habilidade básica para quem tem um corpo é saber aguentar as sensações desse corpo. Isso é uma habilidade básica. Né? Um ser humano possui um corpo deveria ser capaz de fazer o mínimo com relação a isso. Né? Mas eu acho que isso hoje em dia não se ensina muito. Né? Antigamente as pessoas aprendiam isso naturalmente ah, estando expostas aos alimentos, né? você trabalhava ao ar livre você tem que aprender a tomar chuva tem que aprender a tomar sol você não tem trabalhava você morava no campo tem que aprender a, a lidar com os mosquitos né, etc mas assim por diante então é isso né se você tiver um bom nível de, de uh, harmonia interior e ter um pouquinho de habilidade né um pouquinho de inteligência lidando com o corpo você consegue pacificar a mente e não só consegue pacificar a mente uh, esse processo né, de desfazer esses nós todos é muito muito instrutivo. Ele, ele qualifica muito você em termos de sabedoria também. Né? Existem pessoas que conseguem pacificar a mente sem muito treinamento. Né? De, 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 depende de como você olhar o assunto, você pode dizer que elas têm um talento natural para isso. Né? Elas simplesmente sentem a meditação e facilmente a mente se pacifica. Isso nem sempre é bom na verdade isso nem sempre é bom às vezes se isso vem se isso vem diria de, de, de digamos que a pessoa em vidas passadas teve um treinamento teve um progresso né e ainda guardou um resquício né dessa habilidade Se a pessoa por muito muito tempo treinou em samadhi então ela guarda uma memória assim, intuitiva de como é que faz pacificamente né? quando é quando assim que ela inclina a mente naquela direção Existe uma memória intuitiva, assim, ah, eu sei fazer isso. A mente vai e sintoniza aquilo, sabe? Existe um reconhecimento, existe uma coisa meio natural, intuitiva. Ah, isso é bom, uma pessoa se sente empolgada, ela vê resultados rápidos na prática dela, algo diferente, algo que ela não experienciou antes, algo muito especial, né? Mas isso é perigoso, porque às vezes as pessoas não... não ela não passou por esse processo de... de de lavagem, né, de jogar a pessoa na máquina lavar assim no, no tanque, né, e ela sair do outro lado ela, amaciada, digamos assim, né. Então ela vai para ela, ela vai para essa experiência sem ter, um, 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 sabe, firmeza mental, sem ter humildade, sem ter conhecimento de que aquilo é uma, foi uma conquista, né. Então às vezes ela, ela tem essa experiência, ah, é Deus, foi uma uma energia divina que veio para mim. É uma dade, é um, sei lá, um anjo. A pessoa começa a imaginar um monte de coisa. Aí ah, isso alimentava a idade dela. Ah, eu fui escolhido por Deus, fui escolhido pelos seres, sei lá. Um monte de coisa. As pessoas inventam um monte de coisa. Então, a... Ah, ela não está ciente das armadilhas que a mente dela cria. Né? Ela nunca teve que enfrentar isso, né? Quem começa do zero conhece isso, sabe? As, as, todas as armadilhas, por exemplo, que, que o ego cria, né? como é que a vaidade cria uma armadilha que depois se, se apresenta como, por exemplo, compaixão. Muitas vezes acontece isso. Às vezes o ego cria uma armadilha, você olha, parece compaixão. Quando você <risos> levanta por trás, ah, não, era ego, isso aqui também era ego. Então, a... Se a pessoa não tem essa vivência, não, não teve que passar, não teve que passar para conseguir desenvolver essa mágia, às vezes ela não tem essa, essa, essa ciência, né, de de, de quão ardiloso é o, o o o mecanismo com o qual você está lidando. Então elas tendem a cair nessas nessas armadilhas, né? Então eu acho que eu, eu tenho essa teoria de que muitas religiões, desses seitas e, e vem disso desse fenômeno, Ah, em geral, essa simples tipo pessoa ah, progredir bem se tem um professor. Né? Se elas têm um professor, há uma chance de elas fazerem um bom progresso. Caso elas não tenham, se elas nascerem num local onde não tem um bom professor, em geral elas, elas meio que se perdem. Então, ah, não fique triste, né? O fato de você sentir meditação e a mente estar tá agitada, né? tudo bem, isso pode, no final isso pode ser muito bom, na verdade. Esse processo, esse, esse obstáculo, né? Quando transposto, ele, ele vai deixar você já de frente para o assunto e qualificado para lidar com o assunto. Né? Que não é só chegar ali, né? Não é só... Uh, é, que nem uma, é que nem uma arma, né? Você dá uma, 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 uma metralhadora uma pessoa, você precisa ter qualidade para usar aquilo, sabe? Senão você vai matar a si mesmo, e matar as pessoas ao seu redor. Né? É uma máquina poderosa. Você que ter cuidado, você precisa ter disciplina. Você que estar ciente né, de quais são os perigos envolvidos, né? Então, não é só dar uma arma para a pessoa, a pessoa vai para o exército, não é só entregar a arma, ok, vai vai com Deus. Você tem um treinamento, você tem que qualificar a pessoa, envolve disciplina, envolve responsabilidade, envolve ciência do perigo, sabe? etc. Então, a vida monástica tem muito disso, né? A vida monástica, eu acho que basicamente, 90% dela é isso, né? É, é É uma vida monástica que, onde esse conhecimento está um pouquinho gravado em textos, né? Uma, se você procurar no sutras existe uma lista de qualidades que o Buda elogia, uma lista de qualidades mentais que o Buda adverte a respeito ao cuidado com essa qualidade mental. Mas é, uma, é, uma, é um conhecimento que também é preservado pelo estilo de vida. Né? Para você conseguir viver esse estilo de vida, você precisa dessas qualidades, né? Então, é uma forma interessante de armazenar conhecimento, né? é uma forma silenciosa de armazenar conhecimento. Mesmo sem dizer nada, só estando aqui, você, você armazena. Né? Ah, Para conseguir fazer isso aqui, você precisa de qualidades. Então, só isso, é um aprendizado silencioso, né? Eu mesmo, eu fui para o mosteiro, eu não, não, não tinha assim, né, uma expectativa o que é que eu ia fazer, como é que ia ser minha vida monástica, eu só fui, eu fui com, com a mente aberta, curiosidade. Né? Eu fui, ok, eu vim aqui aprender, me diga o que fazer. Né? Aí eu fui vivendo, fui vivendo, né, inicialmente não entendia para que, que eram algumas coisas, algumas, algumas razões de ser, de, algumas, de alguns, achava que era apenas tradição, ou, sei lá, ou, ou me dá uma uma, uma, uma uma explicação que depois eu percebi que não era bem aquilo. né ah, Mas tem 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 lições em tudo. né Tem lições em tudo. Né? Por exemplo, você andar, fazer silêncio. A explicação dada é, você faz silêncio para não perturbar os outros. Mas eu descobri que não é bem isso nada. Na verdade, o silêncio em si é um treinamento. né você Para você poder fazer silêncio, você tem que prestar atenção. Você não pode ser preguiçoso. Né? Você tem que ah, você não pode jogar as coisas sabe, de maneira descuidada, tem que ter o cuidado, tem que ter a disposição de colocar com cuidado e atenção, né? De devagar, sem pressa, tem que ter paciência, tem que ter atenção, não pode ser preguiçoso. Né? Ah, se andar em silêncio usando chinelos, né? você tem que andar com atenção, devagar, você não pode sempre ir andando, né? e lá na, então lá tá, o chão está coberto de, de folhas, Ainda assim, você tem que dar excelência. Né? Ainda mais devagar, ainda pisando nas folhas <risos> para não fazer aquele barulho de folha estalando, né? Então tudo isso, na verdade, existe em é tudo você pode usar como treinamento, né? né? Na vida monástica. Então aí a minha preocupação com a prática laica, né? Porque vocês volta para um ambiente em que o oposto é ensinado, é ensinado a ser preguiçoso, é ensinado a não ter cuidado, deixa que a máquina cuida disso, não precisa cuidar disso não. Né, o, o, o calçado cuida de, de onde você pisa. Não se preocupe onde você pisa, não. Vai andando. aí né? O calçado protege, amortece, inclusive. né Não precisa se preocupar. O joelho que você anda tem problema. O calçado vai amortecer, seu joelho não vai machucar. Você não precisa prestar atenção com você anda. Né? Na verdade, andar é um ato muito importante. Né? Como você anda, influencia a sua postura, influencia o seu estado mental. Né? Então, a... em geral, né, o que acontece é A tecnologia resolve para você e você não precisa se preocupar com nada. Só que esse esse conforto gera uma uma, uma incapacidade também. né? Vai vai minando as suas qualidades emocionais, as suas qualidades... Até o seu conhecimento da realidade, né? o que é que envolve envolve caminhar, né? o que é que envolve fazer as coisas. né? Então, Uh, usem a meditação não não só como treinamento, né? então você sentar e aprender a lidar com a mente, aprender a fazer as pazes, aprender a estar presente, já é um treinamento também. Mas também usem a meditação como termômetro, né? Ver, olha, porque assim, né? o fato de você sentar em meditação e a mente não estar tá pacífica, não chega a ser a uh, ela fala, ah, não está dando certo. Mas não era para dar certo, na verdade. A meditação também é um termômetro. Né? Então você senta, como é que tá a mente? Está agitada. Ok, então há trabalho a é fazer. Então isso aqui é apenas, apenas um sinal de que há trabalho a ser feito. Né? Não, é um, não é um sinal de que você fracassou. Ah, eu sentei meditação, minha mente, minha mente não pacificou. Quer dizer que não deu certo. Não é bem assim, né? Não, não é um jogo de, de ganhar e perder, de, de sabe, de... de marcou o ponto, não marcou o ponto. Não é assim que funciona. Ah, o momento da prática a meditação, tanto é um momento de aprender, de fazer experimento, de tentar lidar com a mente. Se eu fizer isso aqui, se eu, se eu colocar um pouco mais de energia, o que acontece? Se eu relaxar um pouco mais, o que acontece? Se eu focar aqui no peito, se eu focar aqui no nariz, se eu focar no estômago, se eu sentir o corpo inteiro, será que isso ajuda? Se eu, se eu tiver uma, uma visão, mais, uma sensação mais global do meu corpo, isso ajuda, isso atrapalha. Né? Então é um momento de aprender a sentir, né? aprender a fazer contato consigo mesmo. É um momento de aprender a identificar emoções, né? Porque a minha mente não para. Por quê? O que, é que eu estou sentindo? Para e sente. O que é isso aqui? Como é o nome dessa emoção? Essa emoção chama a medo. É um medo, parece ou é ansiedade. O que é isso? E identifica, aprende a sentir essas coisas, sabe? Aprende a sentir a si mesmo. E, então é um momento de aprendizado. Né? E também é um momento de, de, de medir a si mesmo, sabe? De, de um termômetro para si mesmo, sabe? Como é que está minha mente? Como é que eu tô agora? Você sente, né? E você não tem e não não precisa entrar em desespero, achar pô, mas oh, é só meditação parece que não vai dar certo. E eu concordo, só meditação não vai dar certo. É só deixar esse trabalho todo para ser feito na hora de meditar realmente não vai dar certo. Tem que usar a vida de vocês, tem que usar o dia a dia de vocês, tem que prestar atenção nos seus pensamentos durante o dia. Aprenda a pensar de forma hábil, né? aprenda a pensar de forma produtiva. Né? Uh, note, né, se você não tem o hábito de reprimir desejo, de reprimir raivas com outros estados mentais, né? um estado mental surge, você martela ele com outro estado mental mais forte ainda do que aquele. Né? Então, sujo desejo, você martela de volta com. com ah, vergonha, Surge raiva, você martela de volta com raiva de si mesmo, né? Então você, você sente raiva do outro, aí você vê com raiva de si mesmo que estava tá com raiva do outro. <risos> aí você fica criando esse monte de, de, de bloqueios, né? E aí não tenha medo, olha, não tenha medo, por exemplo. Ah, mas eu tenho, você, as pessoas fazem isso que ela tem muito medo, por exemplo, do desejo dela. Ah, tudo bem, você, só. O fato de sentir desejos, existem formas de lidar com isso. Não precisa só usar a vergonha e, e a autoflagelação para controlar os desejos, sabe? Você pode gerar Você pode usar, por exemplo, em querer. Tenho um, tem um desejo de trair a minha família, trair meu esposa, minha esposa. tem um desejo muito forte. Uma pessoa no meu trabalho me deu bola. Desejo muito forte. Aí, ou você se castra nesse aflagela e se agride com raiva e, e vergonha. Ou você pode, por exemplo, pensar em bem querer. Né? Falar, poxa, mas a minha família não merece isso, minha esposa é tão legal, meu filho não merece isso, meu filho não merece essa experiência. Eu não mereço isso, eu não mereço ter que ficar com vergonha, todo medo, toda ansiedade, todo pesar, todas essas coisas para ficar lembrando depois. E quando eu ficar velho, como é que eu vou ficar lembrando de tudo isso que eu fiz? Eu não sabe eu não quero ir pro, pro túmulo com isso, sabe? Eu não mereço isso também. Então tem esse, pode compaixão às vezes ajuda, bem querer ajuda a resolver isso. Às vezes inteligência, sabe? Se ter uma, existe uma, uma um negócio um empale, uma, uma sensação, é né? uma habilidade emocional chamada samuega. Sanguega é uma coisa que significa é, sentir desencanto. É, desencanto na verdade é uma uma qualidade nobre, uma coisa boa de se sentir, porque lembre-se que encanto Apesar de muito agradável, uma palavra que tem uma, um floreado bonito nela, encanto, na verdade, é algo falso. Né? Não é uma verdade. Encanto é uma mágica, uma ilusão. Né? Então, desencanto, na verdade, é bom desencanto. Né? Ele não é, não é agradável, mas ele é bom porque ele traz você de volta à realidade. Né? Então, sempre que você desencanta com algo, de acordo com o Buda, você, você é algo bom, na verdade é algo que você tem orgulho. Né? As pessoas preferem viver no mundo da ilusão, no mundo dos encantos. Né? Mas para um, um monge budista, desencanto tem valor. Né? Eu mesmo, eu, eu acho que uma das coisas mais ricas dos né? meus primeiros anos como monge foi esse processo. Não foi agradável. Nos meus primeiros dois ou três anos como monge foi só sofrimento. né? Mas grande parte desse sofrimento está envolvido nesse esse processo de desencanto, sabe? de, de encarar realidades. E como eu virei monge não para fugir de, 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 de dor, nem, não para fugir de, de coisas difíceis, eu virei monge justamente nessa busca pela verdade. Né? Quanto mais verdade eu via, mais eu me sentia encorajado a seguir em frente. Né? Eu não tinha esse parâmetro, assim, ah, é agradável ou não é agradável. Eu queria saber, é verdade ou não? Se é, então tá bom. Eu tô, então ganhei algo. Não importa se foi agradável ou não. O importante é, é verdade? Ah, então ótimo. Então eu ganhei algo aqui. Então também essa qualidade é importante, sabe? Não tenham medo de desencanto, tenham, fiquem, fiquem alegres, é, ou pelo menos mesmo que você não fique alegre, mas fala que okay, algo bom aconteceu comigo, eu perdi uma ilusão, isso é bom, isso é bom gente, é bom perder a ilusão. A ilusão não ajuda ninguém, ajuda só crianças, adultos não precisam de ilusão. Ok? Por isso, por, por hoje é só tem alguma pergunta? Se não tiver, tem um monte aqui.
1: Eu lembro do treinamento de andar em silêncio, me lembro do filme quando o Fúcio. O mestre ensinava, não sei se vocês lembram, eu adorava esse filme. O mestre ensinava aí como andar, acho que era uma folha de papel, algo assim, não é direito. Mas ele tinha que andar, sem fazer fazia ruído. Era um treinamento que tinha. Sim.
0: Sim. Eu não, eu não gosto da atitude, ah, não tem que esse silêncio para incomodar os outros. Eu não gosto dessa atitude. As pessoas deveriam ser capazes de ouvir um barulhinho também. Né? Em retiro, tem uma briga do caramba com essas coisas. Né? Ah, não, você não pode fazer barulho. Peraí, o cara também tem que aguentar um pouquinho, poxa, não dá para, né? Às vezes, às vezes, as pessoas ficam nesse estresse todo que o problema são o barulho dos outros. Não, boa A gente faz, eu, quando eu faço retiro, eu falo o seguinte, ó faz silêncio, ah, não, não por dever, Faça silêncio por por bem querer, só isso. você faz silêncio por bem querer aos seus amigos, faça silêncio. Não é porque é uma regra, está proibido fazer barulho. Eu não não falo dessa forma. eu também falo para as pessoas, quem está sentado em meditação tem que aguentar um pouco de barulho. Esse também é dever seu. Não é só os outros que têm têm dever de fazer silêncio. Você tem dever de aguentar um pouco de barulho. Os outros vão fazer silêncio por bem querer. Mas você, não é dever dele, você não tem o direito de exigir silêncio. Você não tem o direito de exigir isso. Mas, agora, para si mesmo, é um ótimo treinamento. Só que, para você fazer esse treinamento, você tem, que, você tem que viver sozinho. Ou viver no mosteiro. Porque na rua, você vai assim, devagarzinho. Não dá. No escritório, né, o pessoal oh, me dá aquilo ali, você vai em câmera assim, dá dá. Então, às vezes, o ambiente não permite isso, sabe? Então, é isso que é, às vezes, faz, vale a pena se viver sozinho, né? Ou estar uh, tá num ambiente que esse tipo de coisa, assim, é, é aceitável. Né? Então, se está tá sozinho, sozinho em casa, você pode treinar isso. Né? Mas fazer silêncio é, é um ótimo treinamento, eu recomendo. Ó, minha pergunta aqui, né? Como podemos seguir os cinco preceitos com diligência sem que nos tornemos rígidos demais? Obrigado. Nossa, tem um complemento enorme. Eu não vou ler isso, não. É muito grande. Então, uh, cinco preceitos sem ficar rígido demais. Tentativa e erro, gente. Isso é uma, é uma coisa nova. Tem que tentar e, sabe, fazer errado. Uma coisa que eu digo para as pessoas sempre, que eu, também eu acho que também eu, eu fiz isso quando era leigo, né? Eu não dizia para os outros que eu estava seguindo preceito nenhum, né? Então, eu não chegava num bar, a pessoa, a pessoa ia, no, 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 ia com os amigos num bar, aí eu pedia um refrigerante, um suco. Ô, oh, você não vai beber? Não, não beber não. Por quê? Ah, porque o Buda falou isso. Eu não falava isso. Eu falava, não, não quero beber. Só isso. Eu não ficava, não ficava dando sermão a ninguém, não. Nem deixar as pessoas saberem que eu estava seguindo preceitos, né? Porque isso, em geral, não ajuda. Né? Não é uma época, hoje em dia, que as pessoas veem um valor nisso, né? Você fala, tá seguindo preceitos, eu seguindo umas regras de conduta que eu quero seguir por causa da minha prática. Pessoas te criticam, né? te am sarro e tudo mais. Então eu ficava em silêncio. Não... Simplesmente, não, e beber? Não, não quero mais beber. Não tô afim, não, não gosto não me faz mal, não tô afim de beber. Então eu não ficava dando muita satisfação, não. Simplesmente mantinha em silêncio, né? Porque aí é uma prática sua, né? Uma prática pessoal sua. Agora, não pode. A ideia é pacificar a mente, né? Então, a prática de preceitos não pode virar uma uma ansiedade a ponto de você não conseguir dormir à noite, né? Você tem que ter um limite, sabe? E não são regras, né? Eu acho que é uma coisa difícil de de, de, de definir isso. Não são regras, né? É um treinamento, né? Então, você treina... Por exemplo, se você acidentalmente mata um inseto, você não quebrou a regra, né? Porque né, você não fez por intenção. A chave está na sua intenção, então, eu sigo o treinamento de não matar seres vivos, né? Eu faço um esforço contínuo de não matar seres vivos. Eu faço o máximo de esforço possível. Né? Então, aí depende da sua capacidade de, de, de atenção, a sua capacidade, né? Então, o, o limite, né? O limite ideal é o seu limite, né? O quanto de, de atenção, o quanto de cuidado eu consigo ter para não matar nenhum ser. Esse é o, é o ponto ideal, né? Conforme você vai aumentando a sua capacidade de, de renunciar, por exemplo, o seu, o seu limite aumenta também. Né? Então, você consegue abrir mão das coisas, você não precisa mais matar quase nenhum ser. Né? Você não, consegue mais, não precisa mais matar formiga, não precisa mais matar barata. Né? Você consegue dividir seu espaço. né? Quando eu morava sozinho, eu aprendi a dividir meu espaço. Eu, tinha, eu morava num, num bairro em São Paulo que tinha muito restaurante, né? restaurante japonês. Então, o lugar é infestado de barata. Né? Barata e rato. Só que no rato rato entrava no, no meu apartamento, as baratas entravam. Mas quando eu, vou, eu voltava da faculdade, a pé tinha que pular os ratos assim, tinha um monte de rato passando de madrugada assim, da noite na rua. Aí aí tinha barata no, minha, no meu apartamento, né? Aí eu botava, eu inicialmente, botava aquela casinha lá de veneno, que elas comiam o veneno e morriam. Aí eu comecei a seguir o preceito, eu falei, e agora? Não posso fazer isso aqui, né? O que eu vou fazer? Bom. Primeiro, eu vou começar a limpar meu apartamento, né? não deixar mais comida por aí, não deixar mais resto. Quando terminou de comer, vai imediatamente limpa né? o prato, não deixa aquele prato sujo na, na pia, etc. Então, parte da solução é diligência, deixar de ser preguiçoso, né? começar a ser mais cuidadoso com comida, não deixar migalha cair no chão, esse tipo de coisa. Então, você treina diligência, diligência, treina a atenção. Né? E outra parte é aprender a conviver. O que, o que não só de você ser mais atento, né, já diminuiu bastante né, as baratas. Mas ainda assim, de vez em quando, passava uma, assim, e foi, bom, vamos conviver agora, né? vamos fazer amizade. Nós... A casa também é delas, né? não é só eu que, tô, que eu moro aqui. Então é isso, é você abrir mão. É. 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 é, você pode fazer isso também, é outra solução. Eu tenho aqueles esgotos. eu usei uma massinha em torno dos esgotos. Eles vão resolver e saíram. Eles não saíram mais da vida. É. é É, é Então, você pode usar. Isso pode ser um treinamento de inteligência. Um treinamento de sabedoria. Você tem a disposição. Ok, eu vou resolver isso aqui sem matar. Tem que ter uma disposição. Tem que ter uma. sabe, Vou passar pelo processo. Vou vou pesquisar. Eu vou olhar. Eu vou tentar. de... Tem que ter uma, uma, uma. Uma ausência de preguiça para conseguir fazer isso, né? Então é isso, né? O o ponto ideal né, da prática dos preceitos depende das suas qualidades. Quantas qualidades você já desenvolveu, né? Você tem tem disposição, você tem inteligência, você tem capacidade de renúncia? A sua prática dos preceitos sobe muito mesmo, né? Fica num nível muito elevado. Mas isso você não precisa imitar os outros nisso. Essas são coisas que você desenvolve, você conquista isso, né? Você conquista essa capacidade. Então, você tem que medir na si mesmo, tem que sentir a si mesmo. né? Não é para praticar os preceitos e ficar tenso, ficar ansioso, ficar sem dormir. né? Não é bem essa a ideia. né? Como observar os fenômenos através de anatá? Então, a é a prática de você enxergar as coisas como não eu. Né? Isso não é um eu. Então isso é, um, é, uma, é uma forma de, de treinar a mente, é né? uma forma de, de, de mudar a sua percepção. Né? Aí existe um debate, aí se o Buda ensinava que o de fato o, não existe o eu, isso é apenas um, um treinamento para a mente, não, 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 não importa isso. Né? Mas. Treinar mesmo, mesmo, isso tem que ter um... um... Esse, esse assunto fica interessante quando você começa a entrar nos, nos meandros da mente. né? Por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu? Então, honestamente, a todos nós, a, a, a sensação que nós temos é eu sou esse corpo, eu estou aqui. Essas são as minhas mãos, essas são as minhas pernas, eu estou aqui. Mas se você conversar com a pessoa, explicar o raciocínio, a maioria das pessoas vai conseguir concordar que ok, esse corpo não é o eu, é apenas uma. É um, é um, um, um anexo do eu. Né? Então, se eu cortar minha mão fora, eu não deixo de existir. Se eu cortar meu braço fora, eu não deixo de existir. Então não é bem esse, esse corpo, não é o eu, assim. Né? Ah, aí você pensa, pensar, pessoal, olha. Esses pensamentos não é você. Aí fica bem mais difícil. Mas esse tipo de coisa pode ser investigada, gente. Você pode investigar isso. Você pode pacificar os pensamentos e você ter a experiência de um eu sem pensamentos. Um eu bastante firme, inclusive. Um eu bem firme, bem... A sensação de eu, na verdade, nesse nível... É até mais clara, porque ela é contínua e ela é estável, né? Não é um eu que se enxerga em, em reflexos, né? Então, você solta um pensamento, você fala, esse pensamento foi eu que tive. <risos> eu pensei isso, né? Essa é a minha memória, né? Ah, quando você pacifica a mente, ela fica bastante concisa e tem uma sensação bem a sensação de eu persiste, né? Então, ah, você tem essa tipo experiência e fala, é realmente esse eu não é os pensamentos. Os pensamentos ainda são externos ao eu. É uma manifest, é, um, é um, O eu continua existindo sem pensamentos. Aí você investiga mais adiante. Vai esses, esse, essa, essas, emoções é o eu, sim ou não, né? Você vai investigando. Você vai seguindo esse processo, né? Você vai tirando. É como, é como se fosse você tirar uh, o Buda, o simile de você tentar achar a como é que chama? O cerne de uma bananeira, né? ou de uma uma cebola, por exemplo, você vai descascando, 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 você não acha nada, não não tem cerne. Então, o tal do eu é também algo muito semelhante a isso. né? Ele não tem um cerne, ele é é esse conjunto, né? ele é um um evento, mais do que uma coisa. né? Ele não é uma coisa, ele é muito mais na característica de um evento, né? um conjunto de de fenômenos que se manifesta. né? Ele de alguma forma, ele, ele se... Ele se retroalimenta, né? Então eu percebo eu. Só que esse eu é uma consequência do eu, né? Então eu percebendo o eu, é uma, teoricamente, se você usar pensamento lógico, é, tá errado. O eu não, se o eu é uma criação de si mesmo, né? Então ele não pode perceber, mas na prática funciona. Na prática ele, ele, ele tem esse truque de ilusões, né? esse truque de, 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 de sombras, né? Que ele se inventa. E aí ele se observa se assim, inventando ele faz uma, uma, um nó cego lá dentro. Então, a... na verdade, essa, 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 assim, essa investigação de, do anatá, do não eu, ela, ela é interessante quando ela fica internamente, internamente, né? quando você consegue a, diminuir o ritmo dos pensamentos, diminuir um pouco mais, aí você cessa ele, você vê como é que eles cessam, como é que eles começam também. É muito interessante. Então, agora tudo bem, agora a mente parou está em silêncio. Qual é o momento em que ela... sabe Qual é o o gatilho que faz os pensamentos voltarem a se manifestar? né? então isso é interessantíssimo de de, de se estudar. Então, é é aí que eu acho que realmente dá dá mais resultado, essa prática de de contemplar o não-eu. Você contemplar esse não-eu de forma discursiva, intelectual, eu não sei. Eu acho que é útil também, né? Você pensar... Você pensar, você intelectualizar, investigar, por exemplo... seus pensamentos, seu hábito mental e ver como é que ele foi condicionado ao longo do tempo. Olha, imagina se você nascesse na França. Na França você não só ia falar uma língua diferente, mas você ia ter uma atitude mental diferente, um hábito mental diferente. Então eu já não ia pensar igual eu penso agora, mas minhas opiniões iam ser diferentes. Minha reação quando, quando, algo, ocorre, quando algo ocorre ia ser diferente. E aí, ainda é eu ou não? Será que ainda ia ser eu isso aí? Ou já seria ser uma outra pessoa? Né? Se, eu, se meu nome, em vez de... Minha, minha mãe, em vez de me batizar de José, me batizasse de Astrogildo, como é que isso ia afetar minha personalidade? Eu ia ser mais tímido? Porque meu nome é estranho? ou Sabe? Se, eu, se minha, minha, minha mãe me batizasse de um nome diferente, de que forma isso ia, ia, ia afetar minha personalidade? Mas se uma coisa tão simples como essa já muda quem eu sou, quem é esse eu, então? Onde é que ele está? Porque só mudar de nome já ia mudar quem eu sou? E aí, quem é esse eu? Você pode investigar dessa forma também. Né? Você pode intelectualizar e ajudar a enfraquecer né, um pouco a ilusão do eu. Mas o que é bom mesmo, que realmente gera resultados, eu acho que quando você faz essa reflexão interior, né? investiga na mente e também o corpo, também, né? é uma coisa interessantíssima intelectualmente a gente consegue entender esse corpo não sou eu. você ensinar as suas emoções, esse corpo não sou eu é bem mais diferente. É bem de requer uma, algumas qualidades mentais que em geral a gente não possui. Né? Tem que ter samadhi. Tem que realmente ir lá dentro, ver onde, é que a, onde é que a mente agarra o corpo, né? tentar enfraquecer lá dentro. Assim, é, bem, é bem curioso isso. Só pensando, acho que não, não vai. Mas, como posso como posso organizar estruturar minha prática enquanto leigo obrigado zero oh, é, a prática a prática laica é justamente isso né é essa falta de estrutura ah, é para isso que as pessoas são leigas né para não ter que, que se conformar a uma estrutura para ter liberdade né ter flexibilidade poder ir para férias poder ir passear poder ir viajar poder é justamente isso, né, a prática laica, é você não ter essa estrutura. Então, é um... Não sei, né, como é que você pode estruturar a sua prática, depende da sua rotina, né, tem espaço na sua rotina para ter uma estrutura. Se você vive junto com os outros, é bem mais difícil. Se, se você vive sozinho, é bem mais fácil, tem mais, você tem mais liberdade de estruturar a sua rotina. Mas pense nisso, né, Pô, muito na prática laica, né, isso é uma desvantagem, mas também é uma vantagem, né é justamente essa falta de estrutura. Então, você, tem, você não tem estrutura, você não tem esse, esse, esse apoio que é uma prática estruturada, mas você tem a liberdade. Você pode, fazer, você pode também usar isso. Né? Você pode usar essa, essa falta de, 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 de previsão, o que é que vai acontecer comigo. Né? Amanhã alguma coisa, sei lá, um parente meu vai, vai ficar doente, eu vou ter que ir lá cuidar dele, sei lá. Amanhã meu carro vai quebrar, e eu vou ter que lidar com isso. Quebrou o carro. No meio da rodovia, não estou sozinho. Não tenho telefone, está sem bateria. Aí você vai lidar com aquilo também, né? Então, essa própria, essa própria imprevisibilidade da prática laica, às vezes, também é a prática, sabe? Sim. Um Tomate é fruto, resultado de treinamento?
1: É Ou é uma graça?
0: Hum, ele resultado. Sabe que o budismo sempre tem essa essa noção de tudo possui uma causa. Nada vem do nada. Nada surge assim espontaneamente. Então, qualquer coisa, não é só samadhi que é resultado de um processo. Qualquer coisa nesse mundo é resultado de um processo. né? Então, não tem nada que surge do nada, que simplesmente se se manifesta. né? Então, samadhi é algo que você desenvolve. Sama, samadhi, o samadhi que, que é uma ferramenta no processo para alcançar a iluminação, é como eu falei, ele, ele tem que, ele ele não, não basta só ter samadhi. O mais interessante é você tem que ter as qualidades que sustentem aquele samadhi. Só o samadhi em si, ele na verdade é como se fosse uma droga, na verdade. ele, ele não, Sabe quando a pessoa usa droga? Supõe que existe uma droga que talvez tenha. Você toma a droga e você tem um resultado idêntico a samadhi. Sabe? A mente se concentra você consegue sintonizar a uh, sutis da mente, você consegue, inclusive, capacidade sutis da mente, consegue ouvir coisas que as pessoas não ouvem, consegue enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Se você tiver esse tipo de acesso sem passar, sem desenvolver as qualidades que fazem você merecer essa experiência, isso pode ser nocivo. Sabe? Isso pode ser nocivo, sim. Isso pode alimentar mais ainda a sua vaidade, alimentar mais ainda a sua a sua... Má interpretação do que é o mundo. Tá? Uh, então, Samadhi em si, por si só, a experiência não chega a ser uma dádiva, não chega a ser nem sequer bom. sabe? Ele pode ser, inclusive, nocivo. A minha felicidade
1: também é um caminho de compaixão. A partir do momento que você tem o Samadhi, você vai querer que outras pessoas tenham aquela sensação e você mesmo quer prolongar aquela sensação. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar mais e você vai
0: trazer mais benefícios às pessoas do outro Sim. A estrutura, a estrutura tenta a prática, precisa de algum norte. Compaixão é um. É um bom norte. Você pode também ter o desejo pela verdade, como um norte. Sabe? Então, o Samadhi está aqui porque eu quero enxergar a realidade. Eu quero desvendar o véu de ilusões do mundo. Ou eu quero ajudar as pessoas. Então, o mais está aqui como uma ferramenta, e não como um bem, um, um fim em si só. Né? Se você não tem, ou, ou é compaixão, ou é o desejo de libertação, ou é o desejo de enxergar a realidade. Se você não tem isso, você ainda vai, em geral, você vai estar tá ainda sujeito ao ego. Né? A minha razão de existência é engrandecer e glorificar o meu eu. Então, esse tipo de experiência vai alimentar ainda mais. Eu sou divino, eu sou especial, eu fui escolhido. vai embora. Então existe uma libertação
1: sem... E, e essa libertação que ela é alcançada, sem uma compaixão, sem um trabalho de trazer benefícios sobre de vocês. seres, é uma libertação verdadeira?
0: Ah, eu, teoricamente... Tem, teoricamente... Se você quebrar né, o ciclo de ilusão dentro da mente, lá lá dentro o ciclo de avidja, né de ignorância, uhum. teoricamente sim, na prática não, porque para você conseguir quebrar esse ciclo, a mente tem que ter qualidades. Ela não é não é algo que é feito em laboratório. É um caminho que se que se trilha e, e combina nisso, né? Uhum. Uma mente saudável necessariamente tem que ter compaixão. Né? É, é ingrediente básico de uma mente saudável. né? Então, na prática, não. Na prática, não tem como. Eu não consigo imaginar uma pessoa conseguir fazer esse trabalho sem ter qualidades básicas como ah, compromisso com a verdade, compaixão, coragem, disciplina, sabe? Tem qualidades básicas que que são assim... Não tem como. Teoricamente, se você você enxergar algo... Que nem nem você falar, eu eu consigo produzir Coca-Cola... Com, com X, Y, só com esses ingredientes? Sim, mas de onde que vem esses ingredientes? Sabe? E, e, e todo o processo para chegar até ali? Como é que foi isso aí? sabe Então, é um processo. Né? Não, é, não é só resultado final. Isso é um processo que culmina nesse resultado final.
1: O questionamento e a desconfiança das conquistas espirituais são importantes para desenvolver essas qualidades?
0: Eu acho que sim. Eu acho que você... Você não... não Existe um ponto de equilíbrio a ser alcançado, sabe? De você não não ter, não jogar fora o que você já aprendeu, sabe? Aprender a confiar um pouco na sua intuição, mas também não, sabe? Tem um ponto de equilíbrio isso aí, sabe? Tem um ponto assim de de não simplesmente assumir, bom, eu pensei isso aqui, então deve estar certo. Eu senti isso aqui, então deve estar certo. Isso, Isso não é muito inteligente, não. Mas por outro lado também você não nunca confiar em nada em que, que você já tenha. Você também nunca vai vai andar para frente. Né? Então você tem, em geral, eu recomendo às pessoas experiência. Tente, né? preste atenção nas suas intuições, vê se elas são boas. Em geral, em geral, uma intuição é boa ou é ruim? É né? só porque é uma intuição não significa que seja algo correto, na verdade. Intuição é apenas uma forma de inteligência, na Ela É muito similar ao intelecto. É uma é uma forma sutil de intelecto. Então, a intuição é apenas uma amabilidade, sabe? Se a minha habilidade de intuição é boa ou é ruim? Se ela é boa, então você sente que ela é boa, você confia mais nela, né? Você vai usando ela. Se ela é ruim, então você já não... Ok, só eu intuí isso, mas vamos verificar. Vamos ver se está certo mesmo. Não simplesmente confie, né? Só porque é uma intuição automaticamente. <coughs> e... É bom, tá, né? Quando você desses
1: processos
0: É bom, mas também não é garantia. Porque... E mestre, é Pilandra. Charlatão, se Ixi. mostra mestre. O mestre
1: não, é. é a graça de ter um mestre. Pois é. Eu,
0: eu, eu, eu confio, sabe em quê? Paulada na cabeça. Isso eu confio. Faz, erra, deu errado, caiu no charlatão tentei de novo, dei de novo, esse cara também é xelatão, levanta, vai de novo, vai sozinho, não, cair na armadilha do ego, ok, volta, levanta, vai de novo, um dia se aprende. Eu confio mais né, nesse tipo de... Eu confio na experiência. É interno, né? Sim. É, um, é uma coisa que... Isso eu sei, porque em termos de, de, em termos de conversar, quer que eu, Me fala uma coisa que dá certo com certeza. Quebrar cara. Quebrar cara dá certo. <risos> Se quebrar suficiente um dia você aprende. Mestre pode dar certo ou não. Intuição, sabe? Seguir meu próprio caminho, intuir meu próprio caminho pode dar certo ou não. Agora, quebrar cá dá certo. Quebrar. quebrar. <risos> quebrar. <risos> Garantia, demora. Demora. Mas,
1: caso, o significado do, 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 do Samadhi, eu acho que é importante seguir.